0: Jujuy. Eh, Ricardo, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Federica Paz te saluda.
1: ¿Qué tal, Federica? Mucho gusto escucharte. ¿Qué tal?
0: Eh, ¿Cuál fue tu sensación cuando te enteraste de la noticia?
1: La esperaba, esperaba yo. Fíjate, Federica, que todos los días, todos los días prendía la televisión o la radio para saber si la justicia alguna vez iba a acordar Citarlo a este hombre para que rinda cuenta ante la justicia democrática. Eh, hasta ayer lo hice, fíjate, hoy no, hoy no, porque vine directamente a la Facultad de Sociales a trabajar y acá me entero de esto. Eh, era un hombre grande, sí, grande. Este, 95 que, años tenía. que Pero de, de muy bien cuidado y, y, se, y creo que era que tenía COVID, por eso este, lo este murió, creo la que tengo. Y no, y, y sortió todos los obstáculos este, acordados por, por un montón de gente y, y por una justicia lenta, lenta y cómplice, como siempre, excepto el juez Fernando Podiña de Jujuy, que es el que hizo bastante para para juntarnos con las pruebas. Y obviamente lo sacaron de la justicia de Jujuy, este juez que era subrogante de Tucumán, un chico joven, obviamente, y que no se prestaba los juegos y a los, los intereses del poder económico de Ledesma. Y bueno, qué sé yo, este, se pudo visibilizar a este hombre como el responsable de haber puestos móviles el 24 de marzo del 76, donde es detenido mi padre junto a un montón de gente más, hombres y mujeres, en Ledesma, y mi padre está desaparecido un mes, en una camioneta de la empresa Ledesma, manejado por un empleado, y después en las noches de los apagones, en julio del 76, del 20 al 27, donde yo fui testigo de uno de las noches de apagones y vi los móviles que levantaban gente. Todo esto se visibilizó con la decisión de las madres y familiares y padres de Ledesma en hacer las marchas, uniendo los dos pueblos en ese feudo donde este año, en julio, 21, se cumplen 40 años de estas marchas. ¿Cuánta, ¿cuánta,
0: gente, ¿cuánta gente levantaron esa siniestra noche la apagón? En esa
1: siniestra noche eh, tenemos la, la contabilidad de 400 personas.
0: 400 las, personas levantadas la, de manera irregular noches. con sí, las sí, camionetas sí, sí. y los móviles que eran sí. de la empresa.
1: Sí, 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 Era eran el 24 de marzo del 76, más en julio, las noches los apagones que sé. Que, que tuvimos la cifra esta, ¿no? Porque la gente después del operativo, a la mañana, a la madrugada, iba a la casa de mi madre, de mis padres, a, a, a juntarse y hacer la denuncia, a, a contar lo que había pasado ¿no? esa noche. Comisionado por los empleados que manejaban las empresas, la, 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 los móviles de la empresa Ledesma, ¿no? Todo eso supimos porque en una entrevista que tuvo mi madre con el administrador del ingenio, el sobrino de Blackir, el ingeniero Alberto Lemos, que vive en Salta, él le confiesa a mi madre que ellos habían puesto no solamente las listas para detener a la gente y no en el 74, sino en el 70, en el 76, sino en el 74 en adelante. Mm. Y así se llevó adelante todas to, to esta, to estas detenciones porque es el control que, que, que tiene el Poder Económico para implementar su, su, su forma de trabajo y de control en la población y en la gente que no que la tiene totalmente callada, ¿no?, hasta el día de hoy.
0: ¿Qué edad tenías, Ricardo, vos en esa época?
1: 16 años, o sea, 16 años. O sea
0: que te acordás bien.
1: Me acuerdo muy bien y después a los 18 años, en el 78, hice el servicio militar obligatorio como hijo de un desaparecido y ahí fue otra historia macabra para mí.
0: O sea, ¿tu padre se lo llevan en el 76?
1: Está un mes desaparecido. Sí.
0: Y después lo,
1: y, y después lo, lo legalizan, lo, después lo llevan a La Plata en un avión donde es torturado todo el, todo el vuelo junto con otra gente y lo dejan en libertad al año y después él decide volver al Edesma porque había mucha gente que lo recibe en Edesma porque era el médico de la gente más humilde y no tenía documento, y él y bueno, él decidió quedarse en medesma cuando sabía que no tenía que quedarse en desma y a los dos meses desaparece con auto y todo hasta el día de hoy. Eh, Ricardo, Mario, Jordi, ¿cómo te va? Eh, hay tal, hay que decir que Luis, no solamente el intendente, sino el médico del pueblo, si está bien esa referencia que acabas de hacer, porque había también este, una hazaña especial por la figura, ¿no?, emblemática de tu papá. Estos 40 años de democracia, eh, la vida del ingenio Ledesma y la asociación con la política ¿se mantuvieron igual? Es decir, la gente que está en el poder económico ¿también ha manejado el poder político en la provincia? Siempre, siempre hasta el día de hoy y el acuerdo que hay siempre de todos los candidatos a gobernadores e intendentes de Libertador General San Martín, Departamento de Ledesma Provincia de Cucuy que es la ciudad que está a un kilómetro de la integración entre Cervena siempre son con acuerdos de eh, la Quier, siempre, salvo que, que en el caso de mi papá no pudieron este, revertir esa decisión del pueblo, ¿no? Que él era su médico, el que, había, este, que se había comprometido siempre hasta de estar en las villas de emergencia y pasar noche con la gente para, este, para ayudarlos a, a, a salvar la vida de los niños, ¿no? Eh, y él fue intendente en el 73, en la época camporista, porque él claro. y mi papá, siendo de origen radical, creía mucho que en el FECULI se podía hacer esa, esos cambios no tan necesarios que nunca se llegaron llevaron a cabo hasta el día de hoy. Y bueno, finalmente, eh, yo preguntaba esto porque el caso Milagro Sala, por ejemplo, es un emblema de que esto ha sido así. Eh, ¿Hubo justicia para algunos? La justicia que hubo es, es el, los juicios a la de manera a los militares que no aportan absolutamente nada a lo que nosotros en el departamento del Ebesma de tenemos que llegar, que es los responsables del poder económico que financiaron el golpe de estado del 76 rindan cuenta.
0: Ricardo, un beso enorme. Eh...
1: Enorme, 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 un abrazo enorme y nos vemos el 24. ¿eh?
0: Nos vemos el 24, beso enorme. Ricardo Aredes es quien hablaba, hijo de un detenido desaparecido, Luis Aredes, eh, dentro del marco de lo que se conoce como, entre otras cosas y en otros vejámenes, la noche del apagón, murió Carlos Blaquier, emblema de los empresarios cómplices de la dictadura.
1: Hasta las 15, Radio País.